0: A Noite Paulista dos anos 60 era cheia de bares, músicas e programas culturais para fazer. Tinha todo tipo de gente e de evento, e isso atraía muito o Francisco. Culto, galanteador e intenso. Ele só queria se divertir um pouco, passear, beber e levar mulheres para casa. O problema era o que ele fazia com elas quando estava sozinho. Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Mabê. E essa é a história do Chico Picadinho. A gente, já tem uma segunda gravação do Catarse para fazer com vocês. Então, para os assinantes, dia 8 de dezembro, já se preparem, tá bom? Que a gente vai gravar mais um episódio juntos e vai ser bem legal.
1: Pra quem não tá sabendo, quem nos apoia no Catarse, dependendo da recompensa que você participa, você pode assistir a gente gravando, você pode ver ao vivo essa gravação, que é uma loucura. Então, <risos> aquelas não sei se é... Não, na verdade foi uma loucura, da última vez, Formou. a gravação. Foi super legal. Então, fica de olho no seu e-mail aí, se você é catártico, catarser, pra não perder. Então, dia 8 de dezembro, às 8 da noite, a gente vai fazer a nossa próxima gravação.
0: E se você tiver interesse em assinar o Catarse, é catarse.me barra então, entra lá, dá uma olhada nas recompensas e vira nosso assinante, se você quiser. Mas queira. Ou não. <risos> Outra coisa,
1: <risos> antes de começar, é que a gente quer muito recomendar o livro Arquivos Serial Killers Made in Brazil, que foi escrito pela Ilana Casói. Que, né, a gente já fez entrevista aqui no episódio 38 do Bom Dia, Verônica. Ela é uma das maiores criminólogas do país, pra quem não lembra.
0: E esse livro, né, o Made in Brasil, foi uma grande referência pra gente escrever esse episódio. Porque tem muita informação que só tá disponível nele. Então, ela fez uns estudos bem extensos de sete serial killers. E um deles foi justamente o Francisco, que é o cara que a gente vai trazer aqui no episódio. Então, fica a dica.
1: A história começa no fim dos anos 30, na cidade de Vilha Velha, no Espírito Santo. Francisco Costa Rocha era um exportador de café bem-sucedido, casado e com seis filhos. Daí ele conheceu uma mulher chamada Nancy e começou a ter um caso com ela. E ela tinha literalmente 10 irmãos mais velhos. Ela era caçula de uma família de 11 filhos. Era uma família bem pobre e a Nancy sempre trabalhava com o que dava, fazia bico de manicure, de faxineira, do que fosse. Mas aí o Francisco entrou na vida dela. E aí a Nancy achou que ela tinha encontrado um príncipe encantado. Ela era super alegre, cheia de vida, e ela tava muito apaixonada. Como diz Mabê, tava emocionada. <risos> e, em contrapartida, o Francisco era um cara mais rígido, um pouco mais grosseiro, possessivo. E os dois brigavam muito, muito mesmo Como a Nancy era jovem e bonitona
0: Vários homens flertavam com ela E o Francisco colocava a culpa nela E para piorar, diversas vezes ele ameaçou ela, inclusive de morte A Nancy ficou grávida duas vezes E nas duas vezes o Francisco obrigou ela a abortar Só que em 1941, ela engravidou uma terceira vez Aí ela tentou abortar e não conseguiu então, no dia 27 de abril de 1942, nasceu Francisco Costa Rocha, que é o protagonista da nossa história. E sim, gente, ele tinha o mesmo nome do pai, não tinha nenhum júnior no final pra dar uma ajudadinha, nem nada. O parto foi super arriscado, a Nancy correu risco de morte, quase morreu na mesa de cirurgia. O Francisco, né, o pai, ele ficou super irritado, porque ele não queria ter um filho com ela. Ele ficou tão puto que quando ela ainda estava se recuperando... Ele exigiu que os médicos fizessem uma ligadura de trompas nela. Olha que canalha. para ela nunca mais poder ter filhos. Nossa, que ódio. E como ele tinha uma família oficial, né,
1: ele era casado. Ele passava a maior parte do tempo com eles. Já a Nancy e o Francisco, o filho, né, moravam em Vila Velha, lá no Espírito Santo, e ficavam mais por si só, sem o suporte do cara, que nunca aparecia. Se ele foi lá umas cinco ou seis vezes, foi muito. E o Francisco, o filho, né, a criança, ele tinha um pouco de raiva do pai, porque ele se sentia super abandonado, né? Então, ele também tinha um anseio muito forte de agradar o pai, ele queria se sentir amado, mas tinha raiva, ele se sentia indesejado, se sentia culpado, porque na cabeça dele, ele quase que matou a mãe dele no parto. Então, os dois ficavam super isolados. E, para piorar, o Francisco, o pai, não permitia que a Nancy
0: saísse de casa para quase nada. Tipo, só para ir no médico e olha lá. Quando o Francisco tinha só quatro anos, a vida dele mudou completamente. Porque a Nancy adquiriu uma doença pulmonar. Só que, nessa altura, o Francisco, o pai, né, não tava ligando muito para eles mais. Então, a Nancy, além de estar doente, ela ainda precisava trabalhar para sustentar o filho... E todos eles, só os dois, né? Ela não tinha nenhum tipo de suporte, nem psicológico, nem financeiro. Então, ela decidiu mandar o Francisco, o filho, para morar num sítio isolado que pertencia ao pai. E quem ficava lá era um casal de empregados, e o Francisco não gostava de estar ali. Ele não estava se dando bem com o casal, não conhecia, ele não se sentia acolhido... Ele achava... Ele se sentia um intruso naquele sítio. E ele também não curtia muito o lugar, porque era mega sinistro, meio isoladão... Rodeado por uma floresta... Um episódio do Modus operande, né? Então, assim, o Francisco não gostava desse lugar. E ele era uma criança, assim, comum. Gostava de correr, ficava andando pra lá e pra cá, brincar. Mas ele também tinha alguns comportamentos estranhos. Ele passava muito tempo vagando na floresta,
1: com um semblante solitário, distante... Só que, até aí tudo bem, né? Só que ele matava animais, principalmente gatos. Ele enforcava em árvores ou afogava no vaso sanitário para testar se eles tinham sete vidas. Meu Deus. Além disso, o nariz dele sangrava muito e ele tinha terror noturno. E um outro sintoma que a gente já falou por aqui é que ele sofria de enurese noturna, ou seja, ele fazia xixi na cama enquanto dormia. E lembrando, né, gente... Eu mesma fiz xixi na cama até os 7, 8 anos... E eu nunca matei ninguém... Tá tudo bem... Mas de onde vem isso, né... Você que ouve o modo já deve ter ouvido a gente falar disso... Que é a de McDonald... Que foi
0: um conceito criado pelo psiquiatra forense... John Marshall McDonald... Que diz que quando uma criança tem três características específicas... Tem uma enorme chance dela se tornar psicopata... E quais que são essas características? Fazer xixi na cama... Maltratar ou matar animais e ter tendências piromaníacas, ou seja, gostar de colocar fogo nas coisas. E a gente já citou tudo isso no episódio do Richard Chase, que é o vampiro de sacramento, que também tinha essas características. Só que essa teoria ela é super criticada. O que hoje costumam dizer é que quando... Tipo, você ter esses três fatores... Ele não significa necessariamente que uma pessoa vai virar psicopata, é psicopata, mas significa um estado de alerta, significa que você precisa prestar atenção. Então, uma criança... É, que maltrata animais, que mata animais, ou uma criança que começa a colocar fogo nas coisas. De alguma maneira, pode estar acontecendo alguma coisa que ela está querendo chamar atenção, que ela está querendo dizer alguma coisa, ou que ela está passando por algum tipo de problema. Então, assim, essas características em si, elas denotam isso. Mas não necessariamente, sabe? Ah, fez xixi na cama, é psicopata. Isso é uma forma muito simplista de olhar essas coisas e não é verdadeira. Então, é importante trazer isso também.
1: É, sim, já foi muito estudado, vários é, teóricos aí tentaram confirmar, né, a tria de McDonald's e chegaram a essa conclusão. Na verdade, são sinais de alerta, sim, são coisas para se observar, mas não significa, né, que vai virar um psicopata, nem não. Enfim, o casal que cuidava do Francisco batia muito nele como forma de punição. Um dos jeitos era bater com as costas de uma faca, e uma vez sem querer acabaram atingindo ele com a parte cortante. Quando Francisco estava com seis anos... Depois de dois já morando lá na fazenda... A Nancy apareceu para buscar o filho... E levou ele embora para morar com ela em Vitória... Lá na capital do Espírito Santo... Mas a relação deles não era muito boa... Porque... Poxa, ele tinha seis anos... Dois anos é praticamente um terço da vida dele... Que ele passou afastado da mãe... Então ele não lembrava muito dela... Além dele se sentir abandonado por ela e pelo pai, né? Então foi isso... Mas quando eles se mudaram... Teve uma coisa boa que ele parou de fazer xixi na cama... Mas foi só esse lado bom mesmo, porque a Nancy precisava trabalhar para sustentar eles dois. Ela era cabeleireira e costureira, então o Francisco acabava ficando muito sozinho. Mas ela sempre conseguia arrumar um tempinho aí pra uns crushes, né? Porque, né, também ninguém é de ferro. E ela ia se envolvendo com vários caras, só que a maioria deles era casado. E o que, que gerou isso, né? Vários homens ficavam transitando na casa, e isso
0: deixava o Francisco desconfortável. Porque ele já não tinha um bom exemplo de figura paterna. E aí, ter um monte de homem estranho entrando e saindo de casa era algo que deixava ele ansioso e com medo. Então, ele evitava qualquer tipo de interação com os namorados da mãe. Isso é muito delicado, né? Porque, por um lado, quando a gente pensa em pais separados e tudo mais, acho que existe um grande tabu de que os pais não podem se relacionar de novo, que eles precisam viver para os filhos, etc, etc. E não é bem assim. Mas, ao mesmo tempo, como que você consegue não se sentir julgada, né? Não não viver por não viver dessa forma, mas também não colocar o seu filho em risco, né? Porque enfim, vai estar tá trazendo pessoas novas dentro de casa. Então acho que isso, enfim, é uma pessoa que não tem filhos que está falando, mas eu acho que deve <risos> ser uma questão super delicada. É, imagina, você fica,
1: você quer dar seus rolês, mas você também não quer que seu filho conheça todas as pessoas que você
0: for transar, sei lá, né? É, e, e, e ao mesmo tempo é zoado, porque te tira a liberdade de de paquerar, né? Tipo, te tira uma certa liberdade de viver, de, de ter outras relações, e tá tudo bem, deveria ser mais tranquilo. Só que eu acho que aqui... É um peso, e, né? Em, em muitos... É, eu acho que em muitos, é, em muitos casos como esse, a gente vê a falta de uma rede de suporte. Porque se você tem uma rede de suporte, você tem amigos, familiares, às vezes o próprio pai, né? Quando pode, quando pode ser uma rede de suporte. E aí você deixa né, a criança com pessoas que você confia, que sabe que vai ficar tudo bem. E você consegue fazer outras coisas, se divertir, sair também. Que é importante, né? Eu tô, enfim, estou tô comentando isso aqui porque eu vejo muitas vezes condenando... É, mães que fazem isso, tipo, ah, começou a, a, a namorar e tal E, meu, isso não é o um problema uhum. Essa não é a questão é, o aqui O problema
1: é que ele ficou desconfortável, né? Então, como que ela poderia ter feito para não deixar aí? Mas aí é uma questão, como você disse, né? Que tem muitas coisas envolvidas Mas, basicamente, ser mãe não é fácil, né? Ela não tinha nenhuma rede de apoio, né? A gente não pode julgar também as decisões né, dela Querer sair com os crush aí também
0: é, e tinha muitas vezes que ele ficava sozinho. Às vezes a Nancy mandava ele para casa do tio para ficar com os primos, só que assim, ele não tinha proximidade, sabe? Ele não sentia que ele pertencia àquele lugar e também não estava bem com os tios. Então toda insegurança familiar acabou tornando o Francisco um garoto mal-humorado, disperso. E isso acabou repercutindo na escola. Ele estudava num colégio jesuíto e ele ia mal na maioria das matérias, e ele estava sempre envolvido em alguma treta. Então, ele tinha dificuldade pra arrumar amigos... Até porque ele não tinha saco pra galera da idade dele... Ele queria andar com o pessoal mais velho... Mas o pessoal mais velho não queria andar com um molequinho menor... Então, rola essa disparidade aí... E uma vez, ele passou por uma situação muito horrível... Que ele foi mandado pra sala do diretor... Que era um padre... E quando ele foi abrir a porta... Ele viu pela fresta um menino da idade dele sentado no colo do padre... O Francisco foi embora correndo, nem entrou... E começou a evitar problemas, porque ele morria de medo de precisar ir para a sala do diretor e correr o risco de ser abusado.
1: Ele estudou nesse colégio até mais ou menos uns 10 anos, quando ele repetiu a quarta série. Daí ele ficou dois anos numa escola estadual e depois entrou num outro colégio mais religioso. Só que ele saía falando por lá que ele era ateu, porque ele ouviu um tio falando, ele achou legal... Só que aí todo mundo lá era cristão, né, e tal, e ninguém queria ficar perto dele. E eu vou te dizer que uma história parecida aconteceu comigo <risos> num colégio católico também, que foi um exercício, nem fui eu que falei que eu era ateia nem nada, mas botaram pra eu defender que Deus não existia num exercício de debate, sabe? Só que era, tipo, no primeiro dia de aula. E aí ninguém queria ser meu amigo depois, porque todo mundo achou que eu, eu defendi tão bem que parecia que eu acreditava. Como se isso fosse um problema, né? Mas beleza. Enfim, eu desabafando aqui minha vida, <risos> terapia com uma B. Enfim, como esse foi o terceiro colégio que ele não se encaixou, ele resolveu parar de estudar de vez, ele tinha uns 12, 13 anos. A Nancy não conseguiu obrigá-lo a continuar estudando, porque ele não, não via muita autoridade nela, sabe? Ele não respeitava muito. E sem ter pra ir durante o dia, o Francisco começou a andar pela rua fazendo umas coisas meio estranhas. Ele lia e tentava replicar rituais de invocação demoníaca. Ele era meio obcecado com vampiros e fantasmas. E mais essa, né? Ele gostava de botar fogo nas coisas. Que é o terceiro elemento lá da tria de McDonald's, né? Não falando que se encaixasse, mas, né? Tá aí. Um detalhe. E à medida que ele foi crescendo, os outros comportamentos imprevisíveis dele foram se acentuando e logo, logo, iam chegar num ponto que ninguém imaginava.
0: Então, lá os 12, 13 anos, na época da puberdade, foi quando Francisco começou a descobrir a sexualidade e como ele se relacionava com ela. E como ele tinha estudado num colégio bem extremista, lá ele aprendeu que masturbação era pecado e que não podia ser feito nunca. Só que ele não conseguia aguentar. Então, ele passava vários dias sem fazer e aí, quando fazia, ficava o dia inteiro só fazendo isso, meio viciado. Que, claramente, é a falta de uma educação sexual, né? De verdade, porque... Ele ficou aí pensando que era pecado, que era errado, e aí não conseguiu lidar com isso de uma forma natural. E também foi nessa época que ele começou a experimentar com alguns amigos homens. Então, aquela coisa de brincar com partes íntimas, se masturbar junto, tocar o amigo, etc. E ele também descobriu que ele tinha um fetiche muito forte por pescoço. Quando ele tinha crush em alguém, ele vidrava muito no pescoço da pessoa, e ele morria de vontade de morder. E dizem que isso poderia ter relação com o lance que ele adorava vampiros e estava sempre lendo sobre. Mas também, gente, pode ser apenas que ele gostava de morder pescoço.
1: E o Francisco passou a adolescência toda nesse ritmo aí, sem estudar, saindo na rua com a galera. Fisicamente falando, Francisco era magro, tinha o cabelo preto cacheado e um rosto mais retangular. Ele era mais baixo que os amigos dele, então sempre que ele brigava com alguém, ele levava pior. Ele já tinha saído no murro com vários amigos, né, e aí ele levava a pedrada, enfim, era bem pesado. Ele fazia parte de um grupo chamado Clube Sem Tapua, que basicamente era um monte de jovens que apareciam de penetra em casamento de ricaços para ficar causando. Eles pegavam um carro de convidado enquanto estava rolando o casório e eles saíam dirigindo loucamente e até o fim da festa botavam o carro lá de volta. E esse estilo de vida arriscado dele era muito motivo de preocupação da Nancy, que tentava a todo custo botar juízo na cabeça desse menino. Mas ele cagava, não estava nem aí. A essa altura, a Nancy já estava num relacionamento sério... Com um homem que virou padrasto do Francisco. Ao mesmo tempo que ele saía badernando por
0: aí... Ele tinha o sonho secreto de virar marinheiro. Com 15 anos, ele teve a oportunidade de se inscrever... para a escola naval de Santa Catarina. E teria que se mudar pra lá. E aí, a Nancy fez um escândalo. Ela não queria de jeito nenhum que o filho fosse para outro estado. Então, ela proibiu. Isso estremeceu muito a relação entre os dois porque era uma coisa que o Francisco queria muito. E aí, um tempo depois, quando ele tinha 16 anos, a mãe e o padrasto resolveram se mudar para o Rio de Janeiro. E aí, ele teve que ir junto. Foi lá que a relação dele com a mãe atingiu um ponto sem retorno. O Francisco fazia alguns bicos para conseguir dinheiro, mas ele nunca conseguia se manter num trabalho porque ele não tinha disciplina. E porque ele tinha 16 anos, né, gente? Complicado. Foi nessa época que ele começou a usar muitas drogas, ele virou alcoolista... Então, isso acabava rendendo umas brigas muito tensas, assim, com a mãe dele. Eles brigavam, ela gritava, ele gritava, ficavam lavando roupa suja, tretavam super, e algumas vezes o Francisco até ameaçava machucá-la. E aí, com isso, ele saiu de casa aos 18 anos e se alistou na aeronáutica e se mudou para a cidade de São Paulo, que ele pretendia ser paraquedista. Em São Paulo, ele vivia no Campo de Marte, onde
1: ficavam os recrutas, e ele ficou lá por seis meses e depois foi mandado para a parte administrativa. Foi lá que ele conheceu um cara chamado Matias, que era um técnico especializado em galvanoplastia. E o que diabos é isso? É basicamente uma técnica na qual uma pessoa usa alguns processos químicos para revestir uma peça metálica com outro metal. É um tipo de blindagem que se usa para fazer várias coisas, tipo até para... Reforçar fio elétrico, melhorando a condutividade, essas coisas. Enfim, o Matias era do Texas, dos Estados Unidos. E ele e o Francisco ficaram bem migos. O Matias era um bom vivant. Ele amava a cena cultural e gastronômica de São Paulo. E ele serviu como um guia para o Francisco, levando ele em apresentações, em jantares caros. Só que depois o Matias acabou voltando para os Estados Unidos. E o Francisco ficou indeciso sobre com o que, que ele queria
0: trabalhar. Então, ele tentou ser mecânico de aviação e entrar para a polícia militar, mas nenhum dos dois rolou. Até que um dia, ele encontrou num um anúncio de jornal aquele que viria a ser o seu próximo emprego, representante de vendas de uma multinacional britânica, a Jessie Lever, que hoje em dia é a Unilever. Ele amou o trabalho porque os horários não eram muito definidos, era tudo por demanda, só que ele não conseguiu cumprir as metas, então ele acabou sendo demitido logo o que fez ele se afundar cada vez mais no álcool. E aí, ele conseguiu se tornar corretor de imóveis. E esse sim era um trabalho muito legal para ele, porque o salário era muito bom, ele ainda recebeu um apartamento super bonito da imobiliária que contratou ele no centro da cidade, e o mais importante, não tinha horário definido. Então ele podia sair bebendo, festejando, até em dia de semana. Esse foi, provavelmente, o melhor período da vida do
1: Francisco, porque ele tava vivendo uma vida que tinha tudo o que ele queria, né? Era uma vida boêmia, ele saía, bebia toda noite, tinha vários parceiros sexuais, homens e mulheres, participava de orgia, ele tava, né, show de bola. E assim, quem não quer, <risos> né? Que vidão! E sobre a sexualidade, ele não se definia, ele não sabia definir, e eu, eu, Carol, né, suponho que não era uma questão, né, também ficar definindo isso, assim. Ele gostava de mulheres, mas ele achava que as mulheres eram muito difíceis de lidar. As mulheres que ele achava que eram mais fáceis de lidar eram as prostitutas, porque na cabeça dele, as outras mulheres sempre queriam relacionamento, compromisso, e com a prostituta ele pagava, se divertia e depois ia cada um pro seu canto. E ele também começou a se relacionar com homens, né? Mas como uma maneira de ascender socialmente. Ele conhecia um cara que trabalhava no teatro, por exemplo. E os dois começavam a se envolver. Aí o cara dava vários ingressos pra ele. Tipo, um passe livre para ele poder entrar em qualquer lugar. E assim
0: ia. E o Francisco passava muitas noites ali nos arredores do Largo do Paisandu. Onde rolava muita vida noturna. Teve uma vez que ele estava bêbado, andando na rua. E acabou sendo atropelado. Mas, por sorte, só teve um ferimento ali na perna. E assim, se você está se perguntando, ah, mas ele é festeiro o tempo todo, não, gente. Ele era cult também. Como muitos artistas também curtiam a Noite Boêmia, ele acabou conhecendo e fazendo amizades com muitas pessoas ligadas à arte, literatura, filosofia. Ele amava ler, desde ficção até livros de filosofia, sociologia. Ele lia Freud, Nietzsche e Dostoyevsky. Inclusive, ele amava o livro Crime e Castigo do Dostoiévski, que é considerado um dos livros mais importantes da história da literatura. E resumindo aí para quem não conhece, é um livro sobre um homem que decide cometer um crime. Só que as coisas não vão saindo ali como ele imaginava, e ele começa a ficar super perdido nas questões éticas e morais, todas envolvidas aí no, no, nos atos dele. E o Francisco se identificava muito com esse personagem. Além de ler, ele gostava de pintar quadros, ele sempre ia ao
1: teatro, em apresentações super elegantes, assim. E ele curtia muito o conceito de hedonismo, que, bem resumidamente, tem relação com o prazer, né? Como alcançar o prazer humano e tal. Só que ele usava isso para querer ter uma vida de excessos, então ele tinha essa vida do famoso YOLO, né? Só se é feliz agora, então bora beber, bora transar, bora né, meter o louco, viver no excesso, dane-se. E naquela época ele experimentou, então, vários tipos de droga, anfetamina, maconha, cocaína, ele era viciado em álcool. A única droga que ele tinha muito medo, ele não queria experimentar de jeito nenhum, era LSD, que era muito popular na época, mas tinha saído uma matéria no Estadão sobre os perigos do LSD, daí ele ficou com medo de consumir. Mas eu amo que o resto não tem problema, tá tudo bem. só LSD que não, né, aí já é demais, já é demais pra mim. Mas, enfim, né? O Francisco tava show de bola no topo do mundo, feliz, cheio de amigos, vida social ativa, nada podia abalar a vida dele. Ou será que podia?
0: Em 1966, o Francisco tava com 24 anos e ele dividiu um apartamento com um amigo chamado Caio. O Caio era médico médico cirurgião da aeronáutica. E eles se conheceram na época que o Francisco tinha sido recruta lá. O Caio era casado, gente. Só que ele estava passando por um momento meio complicado no casamento. Então, às vezes, ele passava umas temporadas na casa do Francisco até a poeira baixar com a esposa e tal. Enfim, dramas. E nessa época, todos os amigos do Francisco estavam falando de uma mulher que ele precisava conhecer. E o nome dela era Margarete Suida. Ela tinha 38 anos e era uma bailarina austríaca e estava morando em São Paulo. Ela era divorciada e estava trabalhando como massagista para se manter. E os amigos do Francisco conheceram ela, né? Porque eles também curtiam a Noite Boêmia e tá? tal. Então, meio que todo mundo frequentava os lugares em comum e acabavam se conhecendo. E todo mundo que conhecia ela, achava ela super charmosa e interessante. Então, assim, o Francisco não ia perder a oportunidade de conhecer, né? Então, pronto.
1: Na noite do dia 2 de agosto de 66, uma terça-feira, eles marcaram de se encontrar num bar. Deu um match, a conversa fluiu, ela tava com uma roupa linda e eles ficaram ali horas e horas conversando. E como a Margareth era europeia, ele ficou mais, né, ainda amando, assim, porque, além de tudo, ele era racista, né? Então, assim, um lixo. Ele preferia fazer sexo com mulheres brancas, então ela ser europeia pra ele era um must, né? Era incrível. O Francisco notou que ela tinha marcas nos pulsos, provavelmente de alguma tentativa de tirar a vida, alguma coisa assim, mas isso deixou ele mais fascinado ainda. Quando foi ficando bem tarde da noite, o Francisco convidou a Margarete para ir pro apartamento, né, para eles continuarem o rolê, e ela aceitou. O Caio, o amigo dele, não tava dormindo no apartamento aquele dia, provavelmente estava com a esposa, ou enfim, saiu. Então, o Francisco e a Margarete tinham um apartamento só para eles, então eles passaram horas fumando, transando, e foi algo que começou... Né? Tudo show, consensual. Mas, à medida que o sexo foi avançando, deixou de ser. O Francisco foi ficando muito violento e começou a estrangular a Margarete com as mãos. Depois disso, ele pegou um cinto e enforcou ela tão forte, tão forte, que ela morreu. E a gente não sabe se ele fez isso antes ou depois dela morrer, mas ele mordeu
0: ela inteira. Ela ficou com marcas de mordida perto dos seios e do pescoço e com um hematoma bem grande no nariz. E depois ele precisava se livrar do corpo. Ele largou o cinto no chão, a fivela estava com vários fios de cabelo da Margarete, aí ele levou o corpo dela até o banheiro. Só que o Francisco sempre deixava o banheiro trancado com chave, porque como ele levava várias mulheres para casa, ele tinha medo de alguma entrar no banheiro e roubar alguma coisa. Tipo assim, um shampoo, Francisco, um sabonete usado... O que, que as mulheres iam roubar no seu banheiro? Meu Deus do céu. O skincare dele. Pelo amor de Deus. Enfim. E aí o banheiro estava trancado, ele não sabia, né? Onde tinha deixado a chave. E aí ele precisou usar uma chave de fenda... Tirar os pinos pra conseguir entrar. Assim que conseguiu abrir... Ele pegou o cadáver e foi arrastando até o banheiro. E ele deixou o corpo num tapete. E começou a cortar os pedaços. Só que aí ele percebeu que era melhor colocá-la na banheira. Aí ele deitou ela lá... E foi tirando algumas partes específicas do corpo, incluindo os seios e a pelvis. E é uma coisa meio comum de assassino, né, quando tem uma questão assim com mulheres, tirar as partes íntimas delas. E ele começou a jogar algumas partes do corpo no vaso, da descarga, só que por algum motivo ele começou a mudar de ideia, ele pegou as partes e começou a tacar num balde enorme de plástico. Isso
1: aconteceu ao longo dos dias 2 e 3 de agosto de 66. Eles se encontraram no bar na noite do dia 2, passaram a madrugada no apartamento, né? Em algum momento, Francisco matou ela. E ao longo do dia 3, ele ficou mutilando o corpo, dando descarga, pensando o que, que ele ia fazer da vida e tudo mais. Só que a noite do dia 3 foi chegando, e o Caio, o amigo, ia voltar. Então, teve uma hora que o Francisco falou assim, gente, meu Deus, o que, que eu faço? Acho que deu um bateu, né? E aí ele se limpou todo com álcool, trocou de roupa e desceu pro térreo pra esperar o Caio. E quando ele chegou, o Francisco tava já aguardando, com uma cara assim super preocupada. E aí o Caio brincou, Ih, ou é problema com dinheiro ou com mulher. E o Francisco contou tudo pra ele, ali mesmo. Falou, olha, tem uma pessoa morta no apartamento, implorou pro Caio não subir e pra não ligar pra polícia. Ele falou que ia pro Rio de Janeiro, ia contar tudo pra mãe dele, pra um advogado, e que ia se entregar... Então, tipo, pro Caio ficar tranquilo.
0: E o Caio ficou chocado. Mas concordou. Gente!
1: Gente. Né? vez eu sim. chego na sua casa você fala, tem um corpo aqui em cima, mas eu vou me entregar. Eu, eu não sei o que, que eu faria, mas... Eu não sei se eu ia Amiga, ficar... você me entregaria? Polícia, Poxa. eu não entregaria. Eu ia te
0: ajudar. Não ia, não ia, polícia. Não ia, claro que não. Não, não é certo. Mas não é si, louco.
1: Eu não é sei. É louco,
0: não. Não, imagina, não tem a menor hipótese de você ouvir isso de alguém e falar, e beleza, vou esperar você ir pro outro estado para você confessar um crime, se entregar pra polícia, enfim.
1: É, eu acho que o certo seria ajudar. Tipo, vamos na polícia juntos, né? Vamos, Sim.
0: né? E, Sim, vamos lá. lá, tô com você, enfim. Isso, Apoia e faz a ali. se entregar.
1: E depois tá correndo.
0: <risos> tipo, isso. Mas o Caio aceitou, ele foi passar a noite na casa da sogra, e ele combinou do Francisco ligar pra ele na noite seguinte pra dar notícias. E no dia seguinte, no dia 4, o Francisco foi pro Rio. E ele deixou a cena do crime intacta. O cadáver lá no banheiro do apartamento, não mexeu em nada. E quando ele chegou no Rio, ele conseguiu entrar em contato com o um advogado, só que ele não teve coragem de encontrar a mãe e contar o que tinha acontecido. Enquanto isso, o Caio estava super nervoso com a situação, porque era escrota, né? <risos> e ele poderia ser considerado cúmplice. E ele também pensou em como isso poderia prejudicar a carreira dele de médico. Então, ele resolveu contar tudo para a esposa, e os dois decidiram em falar com um amigo delegado, que levou eles para a delegacia, e eles denunciaram tudo. E aí, quem ficou responsável né, por esse caso foi esse outro delegado aí, que se chamava Antônio Straussburg de Moura. E aí, na noite do dia 4, o Francisco ligou pro Caio pra dar notícias, e o delegado já tava lá, do, né, do ladinho, ouvindo tudo. E aí, o Francisco contou que ele tava no Hotel Regente, no Rio de Janeiro. E aí, né, a polícia tava ali ouvindo ligadona. E aí, no dia seguinte, dia 5 de agosto, a polícia foi até o hotel e prendeu o Francisco. E o delegado foi até lá e se apresentou e falou assim, ó, oh, eu acho que você sabe porque eu tô aqui. E o Francisco não resistiu à prisão, e foi levado de volta para São Paulo.
1: O Francisco foi levado para a terceira delegacia de São Paulo, onde aconteceu o seu interrogatório. E ele disse que não estava sob total controle de si mesmo quando cometeu o crime e que quando recobrou a consciência, ele percebeu o quão grave era e por isso que ele quis se entregar. Ele falou também que a Margarete lembrava ele da mãe dele e de tudo que eles passaram, e que ele estrangulou ela pra botar pra fora toda a raiva que ele tava sentindo. E ainda contou que recentemente estava sentindo como se a masculinidade dele tivesse se esvaindo, por isso que ele estava cada vez mais violento no sexo até que chegou nesse ponto. E ele se sentiu até ridicularizado quando a Margarete
0: não quis fazer sexo anal com ele. O Francisco ficou preso por vários dias enquanto o caso era investigado. As técnicas de interrogatório eram tão violentas que ele foi literalmente torturado. Ele era estapeado, jogava um sal nele, pendurava ele de cabeça para baixo, deixava ele nu, com frio na cela. Tudo isso porque queriam que ele explicasse o motivo do crime, só que ele mesmo não sabia o porquê. E ele já tinha assumido que tinha matado, tinha cortado o corpo e tudo mais. Só que ele não conseguia explicar o que, que levou ele a cometer aquilo. Isso deixou a polícia louca. Até porque ele só lembrava das cenas como se fossem flashbacks incompletos. E tudo fora de ordem, tudo descontínuo. Então a própria polícia começou a sugerir possíveis motivos pra ele. Se ele e a Margaret tinham algum relacionamento, e ela traiu ele. Se ela tava grávida, ele quis que abortasse, e ela não quis... Gente, eu achei muito louco isso, porque geral, geralmente, entre aspas, quando há casos de tortura policial, geralmente é pra pessoa confessar o crime, só que ele já tinha confessado. Eles estavam torturando porque ele não sabia explicar o porquê. Sim, bizarro. Não faz sentido nenhum. Bom, nunca faz sentido torturar, só pra deixar claro. <risos> é.
1: <risos> Eles queriam um motivo, né? Sei lá, pra saber o que ia dizer na mídia né, pra, ah, sei lá, pra eles não ficarem como incompetentes, a polícia chegou a considerar a possibilidade do Caio ter sido cúmplice, já que ele era médico e alguns cortes do corpo estavam bem direitos assim, sabe, como se a pessoa soubesse o que estava fazendo então ficaram apertando muito também nesse ponto pro Francisco admitir que o Caio era cúmplice e tal, perguntaram se os dois eram amantes, se isso era algum tipo de jogo sádico que eles faziam juntos, mas o Francisco negou continuou negando, falou que o Caio não tinha nada a ver com o rolê e isso fez ele ser mais torturado ainda, chegaram a chamar o Caio para ser interrogado algumas vezes deixavam ele e o Francisco juntos numa sala, assim, só os dois para ver se eles falavam alguma coisa, mas não falavam nada e não conseguiram comprovar nenhum envolvimento do Caio no crime
0: Enquanto isso, também estava rolando a perícia no apartamento do Francisco E descobriram algumas coisas interessantes A maneira como as roupas da Margaret estavam posicionadas Indicavam que ela tinha tirado por si só Porque estavam no canto da cama tal E a lingerie dela estava em cima da poltrona Então inferiram que o sexo tinha começado consensualmente E depois o Francisco teria começado a atacá-la Pela quantidade de pegadas de sangue também constataram que o Francisco saiu andando para tudo quanto é lado, ele entrava e saía do banheiro várias vezes, pisava no sangue, aí ficava com mancha de sangue na cozinha, na sala, no banheiro, enfim. Encontraram uma mala que estava cheia de desenhos e livros pornográficos. E a perícia definiu que ocorreram mutilações generalizadas, evisceração parcial, retirada dos órgãos, e ferimentos incisivos, ou seja, cortes, e perfuro incisivos, tipo facadas. Dentro da banheira, abaixo do ombro, no corpo,
1: encontraram uma faca de cozinha. A polícia tinha encontrado na bolsa da Margarete papel higiênico com indícios de sangue menstrual, ou seja, que ela teria estado menstruada em algum momento próximo do dia que se encontrou com Francisco. Mas eu acho isso muito estranho, porque quem que guarda papel higiênico sujo de menstruação na bolsa? Exatamente. Esquisito. Não
0: faz sentido nenhum.
1: Mesmo naquela época, tipo, sei lá, não faz nenhum sentido pra mim. Mas a polícia criou uma teoria de que ela teria recusado a fazer sexo com ele por estar menstruada, e aí ele teria ficado bravo e tido um ataque de fúria, que teria resultado na morte
0: dela. Fontes... Gente, sério, acho que eles reúnem os fanfiqueiros e falam assim... Ó, você vai sentar aqui agora e você vai criar umas teorias. Porque, assim, que teoria é essa? Que base merda é essa? Não, e dá pra ver se ela fez sexo ou não, sabe? Ai, sim.
1: Enfim. Indiciaram ele por motivo torpe, que é uma qualificadora... Que significa que o motivo é socialmente reprovável.
0: O Francisco foi a julgamento e condenado a 18 anos de prisão por homicídio qualificado... E a qualificadora foi motivo torpe. E mais dois anos e seis meses por destruição de cadáver. Ou seja, ao todo seriam 20 anos e meio. Mas aí a defesa dele recorreu e a pena foi reduzida para 14 anos, 4 meses e 24 dias. E de 1966 até 1972, o Francisco ficou preso na penitenciária do Estado. Ele se tornou um daqueles detentos com comportamento exemplar, ele lhe estudava muito... Tanto que ele realizou o supletivo de primeiro e segundo grau... E ele tinha uma ótima relação com o diretor do presídio. O Francisco sempre foi uma pessoa solitária. Seja com os pais, seja na infância morando no sítio... Seja no colégio sem tantos amigos...
1: Mas, ironicamente, na época que ele estava preso... Foi o momento da vida em que ele mais recebeu atenção... E não dos presos ou dos agentes penitenciários, e sim das próprias pessoas da vida dele. Ele recebia várias visitas da mãe, do padrasto, do Caio e da esposa dele, de amigos. Toda semana tinha alguém lá indo visitar ele, mais do que quando ele estava em liberdade. Inclusive, ele tinha uma amiga chamada Catarina que visitava muito ele. E ainda quando ele estava preso, os dois se casaram. Esse não é o nome real dela, mas no livro da Ilana Casoy, o Made in Brazil, ela chamou ela de Catarina para preservar a identidade da moça, então vamos manter aí Catarina. Em 72, ele foi promovido para o regime semiaberto e transferido para a Colônia Penal Agrícola Professor Noé Azevedo, que ficava na cidade de Bauru.
0: E nessa época, ele adotou um ratinho que tinha lá na prisão. Deixou na cela dele e tratava o rato como o melhor amigo. Ele cuidava do ratinho, conversava, dava banho. Gente, olha, é difícil para mim né, falar essas coisas, vocês sabem. O que eu passei no episódio do Maurício e da Patrícia... <risos> Porque foi difícil, né? Ah, falar da, daquele bicho dela lá na prisão. Mas assim, vamos, vamos, vamos estar tentando.
1: Não, mas por que foi difícil pra quem não ouviu aquele episódio? Porque <risos> ah, uma não foi difícil. Porque... Não conseguia parar
0: de rir. Eu não conseguia parar de rir. E o que, que era mesmo? Ela tinha uma. Um furão? Um eu furão? É. E aí permitiram que o furão pudesse morar com ela no presídio. E o nome dele era Bombi. Mas em minha defesa, a Carol ficava rindo junto. Não ajudou. <risos> Eu tô aqui super séria. <risos> Mas enfim. O Francisco tinha esse ratinho que ele dava banho nele. Que ele, enfim, cuidava do, do ratinho e tal. E teve até uma vez que ele tava limpando o rato no vaso sanitário. E quase matou ele afogado sem querer. E ele até criou uma casa de papel marché pro ratinho. E ele ficava lá dentro da casinha e tal. E o Francisco fumava muita maconha na cela. E às vezes o rato ingeria maconha também, né, assim, sem querer. E aí toda noite o ratinho dormia com ele na cama. Ele ficava embaixo das mãos do Francisco, se movia lá, fazia cócegas, riam muito. Até que um dia o Francisco acordou e ele encontrou o ratinho morto embaixo das costas dele. Ele provavelmente se virou de noite, tá, e acabou esmagando o melhor amigo dele. E ele ficou bem mal, ele ficou arrasado. Não é um ato normal. Eu acho que ninguém faria isso normalmente. Ninguém na vida deseja ou pensa em cometer um, um crime com essas características. Então uma pessoa que o faz não pode ser encarada como uma pessoa normal dentro da, da sociedade.
1: Em julho de 74, depois de ter cumprido pouco mais da metade da pena, o Francisco foi solto por comportamento exemplar. O laudo psiquiátrico para poder liberar ele foi feito pelo Instituto de Biotipologia Criminal e dizia que ele tinha uma personalidade com distúrbio de nível profundamente neurotípico e foi descartada a possibilidade de psicopatia. Com o laudo dando aval para ele viver em liberdade condicional, o Francisco saiu da prisão. A única obrigação dele era se apresentar a cada três meses na justiça para assinarem a carteira de condicional dele. Com exceção disso, ele viveu uma vida normal. Lembrando né, que ele tinha casado com a Catarina, então eles foram morar juntos, ele arrumou um novo emprego no setor de vendas da Editora Abril então ele estava conseguindo se manter com o salário, só que à medida que o dinheiro foi entrando, ele voltou a gastar do jeito que ele amava, né, gente? Metendo louco, indo em bar, gastando com álcool, voltando tarde para casa. E o que acontece é que o Francisco foi ficando muito frustrado com a vida, com ter esse conceito de ter que trabalhar para pagar as contas. Mas né, Francisco? E quem
0: não tá? Eu não queria ter que pagar a conta, eu queria ser herdeira. Então, assim, quando ficava a noite, ele voltava para a vida dos excessos... Para compensar a tristeza que é trabalhar para pagar as contas. E ele genuinamente achava que a vida dele na prisão tinha sido mais fácil. Isso tudo deixou a Catarina muito brava. Porque ela queria que ele fosse mais responsável. Inclusive porque ela tinha engravidado. Então, o Francisco ia ser pai. A Catarina precisava que ele parasse de sair bebendo por aí... Toda noite, né? Só voltava de madrugada. E o Francisco não gostou desses ultimatos. Ele sentiu que estava sendo podado e que ele tinha direito de se divertir. E eles brigaram tanto sobre isso que em 1974, que foi o mesmo ano que ele saiu da prisão, o casal se divorciou. Eu amo que só dava certo
1: porque ele estava preso, né? Porque quando mora é, junto não exato, dá tão certo. Exato, só
0: dava, só dava certo porque ele estava preso. E aí a criança nasceu em 75, era uma menina. E, obviamente, né, quem ficou cuidando foi a Catarina... E o Francisco voltou a vida de excessos, vida boêmia... Muito sexo, sem lugar para dormir... Ele ficava nos hotéis baratos, numas pensões... Às vezes, de favor, no apartamento de amigo... E ia levando. E aí, depois do divórcio, ele começou a trabalhar num consórcio de redes de hotéis... E, a partir daí, ele trouxe o álcool, que era do, do momento boêmio ali dele para a rotina de trabalho... porque sempre tinha uma reunião... ou fechava um negócio... tinha aquela comemoração e tal... ou então... ah, vamos conhecer um cliente... então vamos tomar uns drinks aqui... então era bebida de dia... e bebida de noite... Nessa gandaia toda... ele conheceu uma outra moça...
1: e engravidou ela também... E teve um menino. A gente não precisa nem comentar, né, que ele deixou ela lidando com a criança e seguiu a vida, né, curtindo as noites aí na boca do lixo em São Paulo. Ele nem assumiu a criança na certidão de nascimento, nem nada. Ele só conseguia pensar cada vez mais em álcool e cada vez mais ele ia transando a noite inteira, participando de orgia. E ele foi ficando cada vez mais violento, inclusive mordendo e deixando marcas profundas nas companheiras. O Francisco sentia um impulso muito forte e ele sabia que não ia demorar muito para acontecer mais alguma coisa ruim. Ele sentia como se estivesse vivendo duas vidas completamente diferentes. Durante o dia, ele se vestia bem, era educado, divertido, comia em restaurantes chiques. E durante a noite, ele era extremamente impulsivo, confuso, só vivia de boteco em boteco e fazia isso toda a noite. Chegou num ponto que as memórias dele começaram a se embaralhar, ele já não sabia mais em que bar que tava, se conhecia fulano ou não. E em maio de 76, ele começou a dormir na casa de um amigo chamado Joaquim, que deixou ele ficar lá pelo tempo que precisasse.
0: E aí em setembro do mesmo ano, o Francisco lá com seus 34 anos conheceu uma nova mulher. Era Rosimeire, ela tinha 20 anos e era empregada doméstica. Eles conheceram uma lanchonete, ficaram lá flertando, e aí ele propôs que eles fossem para um hotel para continuar a festa por lá. E ela aceitou e eles foram. Só que a relação já começou a estremecer quando eles chegaram no hotel, e ela falou que tinha um gigolô, e ficou falando umas coisas tipo, ah, você vai pagar o meu táxi para ir embora, né? E ele não gostou, ele interpretou como se estivesse sendo extorquido. Mas beleza, foram lá transar. E durante o ato, Francisco começou a ficar muito violento. Primeiro, ele mordeu ela várias vezes, mesmo quando ela pedia para parar, e depois ele começou a estrangular. A Rosemary desmaiou, e quando ela acordou, ela viu que o Francisco estava tentando morder o pescoço dela de novo. Só que não era só a pele, ele estava tentando morder, real, tipo, morder a veia do pescoço. Ela empurrou ele e fugiu desesperada, e quando levantou, viu que estava escorrendo muito sangue entre as pernas dela. A Rosemary foi direto pro hospital, e aí, chegando lá, ela pediu ajuda dos profissionais, ela pediu pra chamar a polícia, tudo. Fizeram
1: exames e definiram que ela tinha sofrido uma agressão no útero com algum instrumento perfurocortante, ou seja, né, algo que seria uma faca, uma tesoura, não dava pra saber direito. E, além disso, óbvio, tinha os sinais de mordida, de estrangulamento. E se você acha que não pode piorar, a Rosemary tava grávida, e, infelizmente, ela acabou perdendo o bebê. Com isso tudo documentado, no dia 15 de setembro, o Francisco foi detido sobre acusação de lesão corporal dolosa. Ele ficou poucos dias preso e depois foi liberado e voltou a viver a vida como se nada tivesse acontecido. Ao longo de setembro e outubro, o Francisco continuou transando aí com várias mulheres, sempre com esse teor bem violento e cada vez ficando mais sádico. Mas o que ele fez para desfistar a situação? Ele foi atrás de mulheres que curtiam sadomasoquismo.
0: No dia 15 de outubro de 76, que era uma sexta-feira, o Francisco estava no mesmo bar que ele tinha conhecido a Rosemeire um mês antes, e dessa vez ele conheceu uma outra mulher, uma prostituta, e o nome dela era Ângela, e ela tinha 34 anos, e para cada cliente ela se apresentava com um nome diferente, e para o Francisco ela se apresentou com o um nome de Sueli, e lembra que o Francisco estava na casa do Joaquim? E o Joaquim saía para trabalhar às 7 da manhã, então o Francisco ficou a madrugada toda rodando a cidade com a Ângela, e quando deu sete da manhã, eles foram para o apartamento para ter privacidade. E aí ele fez o que tinha feito com a Margarete anos antes. Ele transou com a Ângela, começou a abusar dela violentamente e aí matou a estrangulada. E assim como foi com a Margarete, ele caiu em si e pensou o que, que eu fiz? E ele começou a tentar se livrar do corpo da mesma maneira que ele tinha feito da outra vez. A diferença desse caso é que com a Margarete ele só se lembrava de flashes e
1: tal. E com a Ângela ele conseguiu manter uma memória de tudo que ele foi fazendo. Ele arrastou o cadáver para o banheiro, pegou três objetos cortantes, uma faca, um serrote e um canivete, e foi cortando as partes do corpo, tirando as vísceras, e ele foi dando descarga no vaso. Mas, dessa vez, o vaso entupiu, então ele parou, mas continuou cortando em pedaços para depois, enfim, conseguir tirar dali. Ele teve muita dificuldade para saber que partes cortar, porque ele não tinha experiência, né, apesar da outra vez ter alguns cortes bem feitos, entre muitas aspas, dessa vez ele, enfim, fazia uma grande bagunça, tinha um monte de sangue jorrando, era uma coisa horrível, gente, ele pensou que ele precisava se livrar do corpo, então ele foi jogando uns pedaços na banheira, foi lavando tudo para poder guardar, e guardou em sacos plásticos, botou dentro de uma mala e numa sacola, e aí, ele colocou tudo na sacada do apartamento, para que o Joaquim não visse quando ele entrasse. E colocou uma trava na porta de entrada da casa, para o Joaquim não entrar. E sabe o que ele foi fazer? Dormir. Ele se jogou no sofá e capotou. Ele tinha virado à noite, né? E ele ainda passou umas quatro horas fazendo aquela limpeza toda, então ele estava exausto e falou, vou tirar a
0: soneca. Quando deu umas três e meia da tarde, o Joaquim chegou no apartamento, e ele não conseguiu abrir a porta, que estava emperrada. Ele ficou tocando a campainha e o Francisco até acordou com o barulho, só que ele ficou com preguiça de levantar e continuou dormindo. Então, o Joaquim decidiu ir para casa de um sobrinho, ficar um tempo lá, e mais tarde voltava. Eu, olha, já arrombava essa porta. Mas, enfim, enquanto isso, o Francisco só acordou por volta das seis e meia da tarde. E depois de estar com sono em dia, né? Aí sim, ele começou a pensar o que, que ele ia fazer com o corpo. Ele chegou na conclusão de que, como a Ângela era uma prostituta, ninguém ia procurar por ela. E mesmo que procurassem, a polícia não ia se importar. Olha que desgraçado. Então, ele decidiu que ele não precisava se entregar dessa vez. Muito pelo contrário, ele
1: ia era se livrar desse corpo. Escreveu um bilhete pro Joaquim, dizendo Amigo, viajei. Obrigado. E saiu do apartamento para tentar conseguir uma arma e um carro. Tentou falar com um amigo dele que trabalhava na penitenciária de Bauru para pedir uma arma, mas não conseguiu. Tentou falar com um outro amigo para pegar um carro emprestado, mas também não deu certo, e ele ficou ali tentando. Enquanto isso, Joaquim voltou para casa, a porta já estava liberada para entrar, só que o Francisco tinha fechado a porta que dava para a sacada, para o Joaquim não ver as malas, mas foi o efeito contrário, porque o Joaquim falou: "Oxe, a porta da sacada tá fechada?". Aí ele abriu e viu as malas. Só que, gente, o Joaquim era mal educado, e ele abriu a mala do amigo sem permissão.
0: Joaquim abriu a mala e encontrou os sacos com as partes do corpo. E de início, ele achou que eram peças de manequins. E quando ele percebeu o que era, ele ficou muito chocado e ligou para a polícia, que foi correndo para lá. Enquanto isso, Francisco percebeu que não ia rolar arma, não ia rolar carro e decidiu voltar para o apartamento para se livrar do corpo de outra forma. Só que quando ele estava chegando no prédio, ele viu um carro de remoção de cadáveres. E ele se tocou, né, descobriram tudo tal, e fugiu. Isso era por volta das oito da noite. Ele viajou durante a madrugada, foi pro Rio de Janeiro. Toda vez que ele mata alguém, ele vai pro Rio de Janeiro, né, é o, é o escape dele. E de manhã, ele pegou um trem pra uma cidade menor chamada Japeri, ainda no estado do Rio. E aí, quando ele chegou em Japeri, ele pegou um trem de volta pro Rio. Provavelmente, ele só queria estar em movimento pra não ser encontrado pela polícia. E aí, de noite, ele chegou no Rio de novo. E dormiu na marquise de um prédio antigo. E no dia seguinte, quando ele acordou, Francisco viu que todos os jornais estavam falando sobre ele, inclusive com nome e com foto. Então, ele pegou uma barca e foi para Niterói. Mas olha só a ironia. O presidente da época, que era o Ernesto Geisel, estava visitando a cidade. Então, o lugar estava pipocando de polícia. Então, Francisco saiu de lá e foi para a praia
1: de Caraí, ele não conseguiu nenhum lugar para ficar e acabou dormindo numa gruta perto da praia. Ele passou alguns dias dormindo ali, catando mariscos para comer. A grana dele já tinha acabado completamente, ele não sabia mais o que fazer. Então, ele decidiu voltar para Niterói e encontrar alguém que quisesse comprar o relógio dele, que era o bem mais valioso que ele tinha ali. Ele até conseguiu vender o relógio, mas não deu tanto dinheiro quanto ele esperava. Então, ele chegou à conclusão de que não tinha como viver fugindo para sempre e que a melhor chance dele era se ele conseguisse sair do país. Então, ele ligou para um ex-companheiro de cela chamado. Preparem-se. Vocês estão sentados? O nome <risos> Vem do cara. aí, gente. O nome dele é perfeito. O nome do companheiro dele era Baianinho Charlatão. Perfeito. É perfeito. perfeito. Baianinho Charlatão. Eu quero um apelido tão bom quanto esse, eu achei tudo. Sim, total. O Francisco ligou para o baianinho charlatão, que falou que estava sabendo da situação, que viu o nome do amigo no jornal e que sim poderia emprestar o dinheiro. Amigo que é amigo? É assim. Só que o baianinho charlatão morava em Duque de Caxias, então eles marcaram de se encontrar numa praça lá no dia seguinte,
0: às 10 da manhã. E aí, no dia 26 de outubro de 76, o Francisco chegou no horário local combinado para conseguir o seu dinheiro e foi recepcionado pelo baianinho charlatão não, gente. Não foi o baianinho charlatão. Eu vou Vamos aproveitar todas as maneiras, pos... todas as oportunidades, eu vou me agarrar todas as oportunidades eu que eu tiver de usar esse termo baianinho charlatão. Mas não, não era o baianinho charlatão que estava lá esperando ele, era um policial. Não dá para saber exatamente se o baianinho charlatão denunciou ele <risos> ou se os policiais conseguiram rastrear por si só, porque né, o nome dele estava nos jornais, tava assim, tava bem grande já a busca. O fato é que lá estava a polícia e o Francisco não tinha mais o que fazer, então ele foi preso. Levaram ele de volta para São Paulo em um avião cedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. E aí, ao chegar lá, ele foi levado para a terceira delegacia, que era a mesma onde ele tinha sido levado no primeiro crime dele. Em pouquíssimo tempo, a justiça definiu tudo e foi
1: marcado um julgamento que aconteceu ainda em 76. A essa altura, o Francisco já estava sendo chamado de Chico Picadinho pela mídia, né? Que fez aquele lindo Lola Palusa de sempre.
0: É curioso, quando nós falamos em psicopata, um sociopata da natureza do Francisco. É, por se tratar de uma anomalia psíquica, a primeira ideia que nós temos em mente é que seria uma pessoa que apresentaria alguma espécie de rebaixamento mental. E ao é o contrário, trata-se de uma pessoa altamente inteligente, em conversando, gosta de procurar é, seduzir o interlocutor é, apresentando uma cultura, apresentando uma graça, na maneira como escolhe as palavras. É uma pessoa altamente dissimulada. O principal argumento da
1: defesa do Francisco foi que ele não estava sob o controle de si durante os homicídios, que ele tinha uma condição mental que o deixava assim. Falaram que foi um homicídio simples e sem motivo torpe, que não devia ter nenhum agravante porque ele tinha picotado as vítimas, não para se livrar dos corpos, mas sim porque a situação mental dele tinha deixado ele daquele jeito. E para o julgamento, dois psiquiatras fizeram um laudo definindo o Francisco
0: como sendo portador de personalidades psicóticas do tipo complexo, com características como sem sentimentos e com mudanças repentinas de humor. Falaram que a condição dele era algo que já fazia parte da construção psicológica dele desde criança e que ele era uma figura de risco para a sociedade. O julgamento foi bem divisivo, porque por um lado, muita gente acreditou na versão dele ser só uma pessoa com uma condição mental e muita gente também acreditou que ele era um serial killer frio e perigoso. No fim, Francisco Costa Rocha foi considerado culpado. Dos sete jurados, quatro votaram a favor e três votaram contra. Então, assim, tava, né, por um ali. Então, o Francisco, aos 34 anos de idade, foi condenado a 22 anos de prisão.
1: O tempo foi passando, Francisco ficou preso, e 18 anos depois, em 94, ele começou uma série de recursos para entrar em regime semiaberto, mas eles sempre eram negados. Em 97, estavam faltando só alguns meses para acabar a pena dele, mas nesse ano outro criminoso famoso foi libertado da prisão. O João Acácio Pereira, o bandido da luz vermelha. E, uns meses depois, em 98, começou todo o pânico com o O Maníaco do Parque, aqui de São Paulo também. E sim, se você está lembrando, se você não sabe, vou contar. Temos episódios sobre os dois. O Maníaco do Parque, o episódio é o 48. E o Bandido da Luz Vermelha é o episódio 65. Então, escutem lá que são dois episódios, modéstia à parte, muito bons. Enfim, o negócio é que, assim, estavam saindo muitas matérias sobre serial killers, né? Assassinos. O que fazer com eles? Como lidar? Será que eles merecem
0: ser soltos? Né? Debates. Isso virou um debate popular. E o Francisco foi enfiado aí no meio disso. Inclusive, o João Acácio Pereira literalmente disse numa entrevista... Ah, eu tô saindo da prisão, mas daqui a pouco o Chico Picadinho também tá, vão lá encher o saco dele. Então, jogou aí na reta do outro. Eu amo, né? Vamos meter na é. Me culpa o outro. E aí, resultado. Em 1998, acabou a pena do Francisco, que era de 22 anos. Só que ele não saiu. Por medo de que ele cometesse um novo crime, nenhum psiquiatra aprovou a libertação dele. E também rolou muita pressão popular. E daí começou uma burocracia surreal para decidir o que, que ia fazer com ele. Ele parou na mão do Estado, no âmbito penal, no âmbito civil, foi uma confusão. Até que a segunda vara civil definiu que o Francisco deveria ter os seus direitos interditados, porque ele podia representar um risco para a sociedade. Então, resultado disso, ele continuou preso sem prazo definido.
1: Nessa época de fim de anos 90 início dos anos 2000, como ele voltou a ser muito noticiado na mídia, quem foi que pagou o pato dessa repercussão? A ex-esposa dele, a Catarina, e a filha deles. Ela estava trabalhando numa empresa há mais de 10 anos. Alguém da mídia descobriu. E foi um monte de repórter importunar a mulher, tentar fazer entrevista. Coitada, foi um inferno na vida dela. E nisso, os colegas de trabalho descobriram que ela foi casada com o Chico Picadinho. Imagina! Ficaram atormentando a mulher até que ela pediu demissão. A Catarina, ela criou a filha contando que o pai era um criminoso, mas ela não tinha dado muitos detalhes, né? Nessa época que a gente tá falando, a filha já estava com vinte e tantos anos, já era formada em jornalismo, já tinha um emprego, então provavelmente ela já devia ter pesquisado para saber mais sobre o pai, né? Mas não temos como saber.
0: E aí, quando teve toda essa situação que prejudicou a mãe dela, a filha decidiu que não ia mais ter contato com o pai. Ela trocava cartas com o Francisco e o visitava de vez em quando, mas ela parou completamente. A única maneira do Francisco ter notícias sobre a filha era ou pela mãe dela, né, a Catarina, ou pela Nancy, que era a mãe dele. Porque ela continuava trocando cartas com o filho e de vez em quando contava com o tava neta. Só que assim, o Francisco ele tinha um outro filho, um que ele não tinha assumido, porque foi de um lance que ele teve com uma mulher. Esse outro filho, ele acabou convivendo bem próximo, só que de um jeito muito inesperado. Quando o filho dele tinha 20 anos, ele trabalhava como office boy, só que ele ganhava muito pouco, então ele também cometia furtos e roubos. E além disso, ele também era viciado em drogas, principalmente em crack. E aí, depois de cometer alguns delitos pequenos ele acabou sendo preso na casa de custódia de Taubaté, que era a mesma prisão onde o Francisco estava. Então, eles conviveram juntos lá. Em 2006, o Francisco completou 30 anos
1: preso e, na época, esse era o período máximo permitido na Constituição brasileira para uma pessoa ficar presa. Hoje em dia isso já aumentou para 40 anos. Mas como ele teve os direitos interrompidos, simplesmente mantiveram ele preso. Em março de 2009, a mãe dele faleceu de pneumonia e o Francisco não recebeu permissão para visitá-la, então ela faleceu sem eles se verem. Isso deixou o Francisco muito mal, o advogado dele até tentou uma licença para pelo menos ele poder ir no velório, assim, mas negaram tudo e ele não pôde enterrar a mãe. E tudo isso sobre o Francisco gera um debate, né? Que, enfim, eu acho que a gente não vai esgotar isso aqui e nem é nosso papel, mas eu acho que é importante a gente refletir um pouco sobre isso, né? Porque a lei diz que a pessoa podia ficar 30 anos, hoje é 40. E aí, né? O que que acontece? Ele fica preso para sempre? Complicado isso. Tipo, ele tem que ser preso, beleza, mas e aí, né?
0: O sistema é muito punitivista, mas a gente pouco conversa sobre como tratar essas pessoas, como trabalhar essas pessoas. Porque no caso dele, ele era reincidente, né? Ele saiu da prisão, ele voltou, ele cometeu a, o mesmo crime, da mesma forma. Então, será que se eu liberar ele, ele vai cometer o mesmo crime de novo? Né? Muitos estudos, muita, muita gente acredita que sim, mas acho que independentemente do, do, do Chico Picadinho em si, da gente falar de uma forma geral sobre as pessoas que estão presas. Acho que até dá pra trazer um pouco da Suzane pra cá. Porque a Suzane, ela... Ah, a Suzane tá na faculdade. Aí ah, quem ela pensa que é? Ah, ela tá estudando, não sei o quê. Gente, as pessoas, elas pagam pelos crimes. E aí, depois, o que a gente faz com elas? É, é, muito, é muito complicado, porque vira uma coisa de, tipo, tá... Então, o que a gente vai fazer agora? A pessoa paga pelo crime, mas aí deu tempo, mata? É uma pena de morte, né? Vocês querem pena de
1: morte? Então, é muito complicado esse assunto e é difícil esgotá-lo, né? A gente até falou que nem é merchan, mas a gente falou aqui do episódio do Mamilos lá, que fala muito disso, traz várias pessoas é, para debater o assunto. O sistema carcerário brasileiro é uma parada, assim... É, enfim tem que estudar muito
0: para a gente conseguir elaborar entender elaborar como... sobre isso é. é entender como aplicar porque a lei é para todos mas a gente está trabalhando casos toda pessoa é única ela tem os seus próprios suas próprias demandas os seus próprios sonhos suas histórias então acho que precisamos também saber como lidar com isso né porque a pessoa não pode ir para a prisão para ser castigada todos os dias. Então, é que aqui no Brasil, a
1: gente joga as pessoas lá dentro e esquece. Né? Aqui do Brasil, a gente não tem ressociabilização. Existem algumas é, é, penitenciárias que trabalham a coisa da ressocialização, é, principalmente com crimes menores, menos graves. Né? Existe muita oportunidade das pessoas serem ressocializadas e voltarem a viver em sociedade bem e trabalhar e seguir sua vida, né? Muita gente é, comete crimes... É, isso, né? É, muita gente comete os crimes... A maioria dos crimes do Brasil não são como o do Francisco, sabe? A maioria dos crimes brasileiros são crimes de briga, é, de, como já falei, de, por causa de dinheiro, de, de pizza, de... De droga. De droga, feminicídio. É, então... É óbvio que muitos desses casos mais simples, assim, digamos, né... É, o Dr. Lúcio falou isso aqui, eu não tô falando isso da minha cabeça, né... É, existe a possibilidade de ressocialização, só que aí a gente entra nas questões de psicopatia, por exemplo, né... Serial killers, pessoas que matam mais de duas vezes, uhum. elas podem ser ressocializadas? Será que há essa chance? E é por isso que se estuda muito serial killers e psicopatia, né... Para saber o que fazer com essas pessoas... A gente joga lá dentro e esquece, é isso, né? Então é bem complicado mesmo, mas é óbvio, não estamos falando aqui que tinha que soltar o Francisco, né? E foda-se, não, não é isso. É óbvio que os psiquiatras vão analisá-lo e ver que, putz, ele muito provavelmente vai cometer outro crime, então realmente não tem o que fazer. Só que aí é isso, né? Larga lá e
0: abandona, o que o que, que faz? Essas pessoas precisam ser acompanhadas, precisam, precisa existir um trabalho real feito ali, né? Um trabalho humano. E acho que, enfim, como a gente falou aqui várias vezes, em vários episódios, essa discussão é muito maior. Não cabe a nós também trazer é, o, o que deve ser feito, não é a gente que vai levantar os pontos, mas isso é um assunto que me interessa bastante, assim a ressocialização, as pessoas que lutam por isso, as pessoas que estão tentando mudar esse sistema, que estão brigando, porque tem muita gente que está... Aí, tentando fazer isso, advogados, pessoas envolvidas em ONGs, que fazem trabalhos maravilhosos e tentam, de alguma forma, trazer é, trazer essa re ressocialização, né? O próprio Chico Rei, que a gente faz, é, que a gente tem a nossa, nossa parceria e tal... Das camisetas. Com, com as camisetas, eles têm uns trabalhos muito bonitos, assim, de ressocialização de, de ex-presidiários, então... É sobre isso, entendeu? É De, de fato, a gente cobrar para que isso precisa ser feito também. Porque não tem como você combater a violência se depois que a violência por si só, ela não, não encerra quando você prende. Até porque a gente sabe que nem todo mundo é preso. Então, assim, não é aí que acaba. A gente precisa trabalhar em várias, várias fontes. Então, enfim...
1: É. Ficou aliás, esse debate aí. É. Mas, aliás, queria aproveitar para recomendar, que eu tenho certeza que se a gente não falar, alguém vai comentar lá no site modusoperandepodcast.com, alguém vai comentar lá pra é. gente assistir ao filme Décima Terceira Emenda, que está disponível na Netflix. A gente já assistiu, o filme é muito bom, é um documentário Sim. que fala do sistema carcerário americano e que tem muita relação com a escravidão. E é um caso muito parecido com o Brasil, inclusive. Então... Fica aí a recomendação, fica aí o debate, comentem lá no site o que, que vocês acham e tal. É, enfim, é um, só um debate mesmo para a gente refletir mais sobre tudo isso. Em 2012, saiu o livro da Ilana Kazoy, o Serial Killers Made in Brazil... Ela teve uma comunicação muito próxima com o Francisco, é, conversou bastante com ele, entrevistou, tem até no livro uma carta que ele enviou para ela, então recomendamos bastante esse livro. Em 2019, uma juíza da primeira vara de execuções criminais de Taubaté definiu que o Francisco tinha que ser solto do presídio e transferido para um hospital psiquiátrico. A ordem foi acatada e ele foi enviado para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Taubaté. Ele ficou preso por 43 anos ao todo, sendo 13 a mais do que o permitido pela lei brasileira. Ao chegar no hospital, ele foi verificado e permitiram que ele ficasse numa área coletiva, ou seja, que ele tem condições boas o bastante para conseguir interagir com outros pacientes.
0: Ele também começou a trabalhar na biblioteca do hospital para ajudar a ter uma rotina e alguma coisa para fazer.
1: Atualmente, Francisco tem 79 anos e continua vivendo no hospital, onde tenta deixar para trás todos os traumas e violências que sofreu e cometeu.
0: você, Operander Fiel, que chegou até aqui os últimos segundinhos de episódio, pois agora você vai receber alguns mimos de erros de gravação das meninas.
1: Ele recebia várias visitas da mãe, do padrasto, padrasto, do pra, pra
0: padrasto. E quando o Joaquim abriu a mala, ele encontrou os sacos. Meu Deus, acho que tem tá uma formiga andando em mim, eu tô doida. Vamos lá. O Baianinho Charlatão
1: morava em Duque de Câncer.
0: <risos> <risos> o Baianinho. Só que o Barlaninho. <risos> barlaninho. Aí conseguiram descobrir que o Francisco tava no hotel Reagente. Regente. Quase cuspi. Desculpa. Falei Desculpa,
1: rio. eu tava bem. Rica, reagente,
0: não. você riu? Eu vi muito. O julgamento foi bem dividido. Dividido. <risos> Exato. Já tá escrito errado. ele mais errado ainda. Divisivo. Divisivo? Não existe essa palavra. Divisível. Divisivo. Sim. Divisivo. Divisivo. Que as pessoas ficaram ah, divididas. Ah, divisível, divisível. Nossa, nunca ouvi dessa forma. Divisivo. Dentro da banheira, abaixo do ombro do
1: corpo, encontraram... É o brejo do ombro do corpo, meu Dentro <risos> da banheira <risos> Ombro do Boça, corpo tá aqui Dentro, dentro ah, Sai desse corpo meu Agora eu fiquei é do sul Deus.